0: Okej, varmt välkommen till ännu nytt avsnitt av Från Ufo till UAP-podcast. Denna vecka ska vi ge oss i kast med en liten följetong. Vi ska granska gamla topphemliga dokument och höra historien om hur de såg dagens ljus. Vi kommer sedan att gräva ner oss en bra bit i kaninhålet när vi lyssnar till information om en övergripande konspiration där Ufo-frågan är helt central och som stärks med en hel del dokumentation. Vi kommer sedan att fortsätta titta på flera topphemliga dokument som har bubblat upp till ytan och tillsammans så tänker jag att det kommer att ge oss fler ingångar och sätta igång nya tankar kring hur allting skulle kunna hänga ihop. Men innan vi sätter igång så vill jag som vanligt informera om poddens Patreon som du hittar på namnet Ufo till UAP i ett ord på Patreon. Uppskattar du arbetet med podden så är det givet att du ska vara medlem där. Det har varit lite si och så med material på Patreon men det kommer att bli en hel del skillnad på det nu. Från och med i veckan så kommer det börja släppas en hel del extra material. Ibland hela avsnitt, exklusivt på Patreon. Även kommande avsnitt kommer ofta att finnas tillgängliga tidigare på Patreon. Exempelvis nästa veckas avsnitt. Det kommer att släppas redan nu i veckan för medlemmar på Patreon. Så missa inte chansen att vara med från start och få tillgång till specialmaterial och mycket annat via Patreon. Du kan också stötta arbetet med podden genom att handla i poddens webbshop ufo.uap.se Tack till alla ni som bidrar och möjliggör att jag kan hålla på med det här. Och tack till Hampus som varje vecka lägger sin härlig energi på att klippa och slipa till ljudet för podcasten. Så låt oss sätta igång. I skuggan av kalla kriget- och på höjden av rymdkapplöpningen- en tid då världen balanserade på gränsen- mellan teknologiska underverk och global katastrof- inträffade en händelse som skulle utmana- vår förståelse av det okända. I det tysta- Långt från offentlighetens ögon mottog Jamie Chandera, en osannolik huvudperson i denna verkliga thriller, ett mystiskt paket som skulle dra honom och hela UFO-gemenskapen in i ett virvar av hemligheter och spekulationer. Det var en vanlig morgon i Burbank, Kalifornien, december 1984. Men för Chandera, en filmproducent med passion för det okända, skulle denna dag bli allt annat än vanlig. När han tog emot ett anonymt paket utan avsändaradress poststämplat i Albuquerque, New Mexico hade han ingen aning om att han stod inför ett av de mest gåtfulla kapitlen i UFO-forskningens historia. Inuti paketet fann han en rulle med 35mm-film exponerad men inte framkallad Driven av nyfikenhet och en aning om att han hade något potentiellt banbrytande i sina händer, skyndade han sig att framkalla filmen. Vad bilderna på filmen avslöjade var inget mindre än chockerande. De visade dokument som såg ut att vara officiella briefingpapper för ingen mindre än president Dwight D. Eisenhower. De beskrev en topphemlig operation. –vid namn Majestic 12. Dessa dokument skildrade en grupp– –bestående av tolv av nationens mest framstående vetenskapliga– –militära och politiska figurer– –utvalda att hantera och undersöka UFO-fenomen– –och bevis för utomjordisk närvaro. Ett av dokumenten är ett topphemligt memo– –daterat den 24 september 1947– från president Harry Truman till försvarsminister James B. Forrestal beordrade skapandet av ett projekt omgärdat av absolut högsta sekretess Operation Majestic 12. Men innehållet i dokumenten sträckte sig långt bortom de byråkratiska korridorerna och hemliga mötena. De talade om observationer av UFOn, bärgningen av kraschade UFOn och mest sensationellt återinhämtningen av kropparna från fyra utomjordingar nära Roswell, New Mexico år 1947. Denna upptäckt och de mysterier som omgav den skulle komma att skaka grundvalarna för UFO-gemenskapen och sätta igång decennier av spekulationer, kontroverser och konspirationsteorier om Majestic 12 och dess skugglika uppdrag. I en värld där verkligheten ofta överträffar fantasin. Där det vardagliga kan bli porten till det okända. Börjar vår berättelse en tidig morgon i Burbank, Kalifornien. December 1984 Ser en kylig vind genom gatorna. En påminnelse om att även Kalifornien kan vintern göra sin närvaro känd. Men för Jamie Chandera... –en man vars liv till stora delar utspelade sig bortom rampljuset– –trots hans yrke inom televisionen. Skulle denna dag bli allt annat än en ordinär dag på jobbet? Chandera, vars intresse för UFO-fenomenet delades av få– –och förståddes av ännu färre, levde ett liv på gränsen– –mellan det synliga och osynliga, mellan det kända och okända. Som filmproducent– var han van vid att skapa berättelser som fångade publikens fantasi, men ingenting kunde ha förberett honom för den berättelse som snart skulle oväntat spela huvudrollen i hans eget liv. Det var en morgon som började som vilken annan, med rutiner som följdes utan större eftertanke. Men när Chandera steg ut för att hämta sin morgontidning fann han istället något som skulle utmana gränserna för hans verklighetsuppfattning. Liggandes vid hans dörr, väntades som ett vilsett barn i gryningen, fanns ett anonymt paket poststämplat i Albuquerque, New Mexico. Inuti paketet, gömt från världens ögon, låg en rulle med 35mm film, exponerad men inte framkallad. Bärare av hemligheter, ännu inte avslöjande. Med hjärtat slående i takt som kunde rivalisera med det mest spännande scener han någonsin producerat- tog Shandera sitt fynd till ett mörkerum. Där i ensamhetens och förväntningens stillhet framkallade han filmen. Bild efter bild avslöjade sig på det vita pappret. Var och en en pusselbit i ett mysterium större än något han kunnat föreställa sig. Dokumenten som framträdde framför hans ögon- var av en natur så sensationell, så otrolig, att det kunde ha kommit rakt ur en science fiction-roman. Men detta var ingen fiktion. Detta var verklighet. Dokumenten på filmen utgjorde briefingpapper för ingen mindre än president Dwight G. Eisenhower. Detaljerade en topphemlig operation vid namn Majestic 12. Denna grupp bestående av tolv av nationens mest framstående vetenskapliga militära och politiska figurer, hade enligt dokumenten uppdraget att hantera och undersöka UFO-aktiviteter och bevis för utomjordisk närvaro. Ett särskilt dokument, ett topphemligt memo från president Harry Truman till försvarsminister James Forrestal, daterat 24 september 1947, gav order om inrättandet av Operation Majestic 12. Andra dokument beskrev UFO-observationer, bärgningen av ett kraschat UFO och återhämtningen av kropparna från fyra utomjordingar nära Roswell, New Mexico, 1947. I det ögonblick Jamie Chandera insåg vidden av vad filmrollen i hans händer kunde innebära grep en blandning av upphetsning och djup av ansvar tag i honom. Där, i det dunkla ljuset från mörkerummet, medan bilderna sakta framträdde på fotopappret, förstod han att detta inte var något han kunde eller borde hantera ensam. Det var upptäckter som dessa, dolda i skuggorna av historien och regeringens mest skyddade hemligheter som krävde en sammanslutning av sinnen. En grupp individer med både passion och expertis inom UFO-fenomenet. Med det i åtanke visste han exakt vem man behövde kontakta. Stanton T. Friedman och William Moore. Friedman, en kärnfysiker med väletablerat rykte inom ufo gemenskapen, var känd för sin metodiska och vetenskapliga tillvägagångssätt till UFO-studier. Hans kunskap och analytiska förmåga- gjorde honom till en ovärdelig tillgång när det kom till att bedöma dokumentens trovärdighet. Å andra sidan, Moore, en författare och ufolog som redan hade publicerat arbeten om Roswell-incidenten, hade den historiska insikten och förståelsen för ufo-fenomenets mer subtila nyanser som krävdes för att navigera i de komplexa vatten där MJ-12-dokumenten hade sitt ursprung. Tillsammans igen Kombination av vetenskap och historia inledde de tre männen en omfattande forsknings- och verifieringsprocess. Deras första steg var att noggrant granska varje namn och händelse som nämndes i dokumenten. En uppgift som krävde både tålamod och en detektivsskicklighet. De sökte korsreferenser, offentliga arkiv och tidigare klassificerade dokument som kunde antyda eller bekräfta de påståenden som de nu hade framför sig. Varje ledtråd följdes, varje sten vändes, i en beslutsamhet att avslöja sanningen bakom dessa mystiska papper. Ett av de mest betydande genombrotten i deras undersökning kom 1985, när Chandera och Moore gjorde en upptäckt som skulle ge deras forskning ny vind i seglen. I de nationella arkiven, dold mellan två helt orelaterade mappar, fann det ett topphemligt memo daterat 14 juli 1954 från Robert Cutler, särskild assistent till presidenten. Memot var skickat till General Nathan Twinning. Detta dokument informerade om en ändring i datum för en MJ-12 briefing, en upptäckt, som inte bara stärkte deras påståenden om MJ-12s existens utan också ökade mysteriet kring dess autenticitet. När Jamie Chandera, Stanton Friedman och William Moore fortsatte att nysta i trådarna kring MJ-12-dokumenten stod de inför en upptäckt som skulle bredda konturerna av deras undersökning på ett oväntat sätt. Denna vändning i deras forskning centrerades kring en person som på ytan verkade osannolik- att förknippas med djupet av regeringens hemligheter. Donald Menzel. Donald Menzel var en framstående Harvard-astrofysiker- känd i offentligheten för sitt starka avvisande av UFO-fenomenet- som något utomjordiskt. Hans rationella och ofta skeptiska syn på UFO-rapporter- gjorde honom till en osannolik kandidat för inblandning i något så kontroversiellt som MJ-12. Men det var just denna kontrast mellan Mentsels offentliga persona och hans hemliga liv som drog trions uppmärksamhet. Friedman, vars bakgrund inom kärnfysik och UFO-forskning, hade skärpt hans förmåga att granska bevis med en kritikers öga- stötte på information som avslöjade Menzels oväntade kopplingar till National Security Agency, NSA och andra topphemliga regeringsprojekt. Menzel hade innehaft en top-secret-ultra-säkerhetsklassificering och hade ett långvarigt arbete bakom kulisserna som sträckte sig in i den amerikanska regeringens mest skyddade sfärer. Denna upptäckt av Menzels dubbla roller som en offentlig UFO-skeptiker och en hemlig aktör inom nationell säkerhet och kryptanalys gav en ny dimension till diskussionen om dokumentens autenticitet. Denna koppling till Menzel gav Friedman och hans kollegor en värdefull insikt att offentliga figurer som Menzel kunde ha en mycket mer komplex relation till ufo-frågor än vad som tidigare antagits. Det antydde att Menzel, trots hans offentliga förnekande av UFO-fenomenets utomjordiska ursprung, kanske privat hade deltagit i hanteringen av information om UFO och utomjordingar på en nivå som krävde högsta säkerhetsklassificering. Denna upptäckt tjänades som en kraftfull påminnelse om att verkligheten ofta är mer komplicerad än den första anblicken kan föreslå. Och att sanningen om regeringens engagemang i UFO-frågor kanske var djupt begravd under lager av hemligheter och dubbla liv. Med denna nya förståelse och efter år av noggrann forskning och förberedelser beslutade trion att det var dags att offentliggöra sina fynd. Offentliggörandet 1987 var inte bara ett ögonblick av avslöjande men också en utmaning. En utmaning mot etablerade uppfattningar, en uppmaning till öppenhet och en inbjudan till världen att omvärdera vad den trodde sig veta om UFO-fenomenet och regeringens roll. Offentliggörandet drog omedelbart till sig en våg av uppmärksamhet från UFO-forskningsgemenskapen till mainstream media och den nyfikna allmänheten. Debatten som följde var intensiv och delad med kritiker som ifrågasatte dokumentens äkthet- och förespråkare som såg dem som det slutgiltiga beviset- på en omfattande konspiration. Men oavsett var man stod i debatten var en sak klar. Offentliggörandet av MJ-12-dokumenten- hade öppnat en ny front i diskussionen om Ufon- och regeringens hemlighetshållande. Det hade gett bränsle till en fortsatt sökning efter sanningen- en sökning som skulle fortsätta att inspirera forskare, konspirationsteoretiker och nyfikna själar långt in i framtiden. Så, vad innehöll då dessa dokument? Med tanke på att äktheten starkt har påvisats av Friedman och de andra, trots stora omfattande försök att hitta saker som visar att de är fejkade, men där Friedman inte minst i sin bok om dokumenten har motbevisat varje av dessa försök, så tycker jag nu att det vore väldigt intressant att dyka djupare ner och faktiskt gå igenom dokumentet. Det börjar så här. Briefingdokument. Operation Majestic 12. Förberett för tillträdande president Dwight D. Eisenhower. Endast för insatta ögon. 18 november 1952. Varning! Detta är ett topphemligt, endast för insatta ögon-dokument som innehåller avdelad information som är avgörande för USAs nationella säkerhet. Åtkomst, endast för insatta ögon, till materialet här är strikt begränsat till de som har Majestic 12-klassificering. Reproduktion i någon form eller att ta skriftliga eller mekaniskt transkriberade anteckningar är strikt förbjudet. Endast för insatta ögon. T-52 undantagen. E. Ämne. Förhandsbriefing för Operation Majestic 12 till tillträdande president Eisenhower. Dokument förberett 18 november 1952. Briefing officer Admiral Roscoe H. Hillencotter. MJ-1. Not. Detta dokument har förberetts som enbart en förhandsbriefing. Det bör ses som en introduktion till en fullständig operationsbriefing som är tänkt att följa. Operation Majestic 12 är en topphemlig forsknings- och utvecklingsunderrättelseoperation som direkt och endast ansvarar inför USAs president. Projektets operationer utförs under kontroll av Majestic 12-gruppen som etablerades genom ett särskilt klassificerat exekutiv order av president Truman den 24 september 1947 på rekommendation av Dr. Vannevar Bush och sekreterare James Forrestal. Gruppens medlemmar utsågs enligt följande lista inklusive bland annat Admiral Roscoe H. Hillencotter Dr. Vannevar Bush och Sacy James B. Forrestal. Sekreterare Forrestals död den 22 maj 1949- skapade en vakans som förblev obesatt till den 1 augusti 1950- då General Walter B. Smith utnämndes till permanent ersättare. Den 24 juni 1947- observerade en civil pilot som flög över Kaskadbergen i Washington nio flygande diskformade farkoster som färdades i formation med hög hastighet. Detta var inte det första kända observationstillfället av sådana objekt men det var det första som fick omfattande uppmärksamhet i offentliga medier. Hundratals rapporter om observationer av liknande objekt följde. Många från högt trovärdiga militära och civila källor dessa rapporter resulterade i oberoende ansträngningar från flera olika militära enheter för att fastställa objektens natur och syfte för nationens försvar. Trots dessa ansträngningar lärde man sig lite av substans om objekten tills en lokal ranchägare rapporterade att en av dem hade kraschat i en avlägsen del av New Mexico. Cirka 75 miles nordväst om Roswell Army Air Base- nu Walker Field. Den 7 juli 1947 inleddes en hemlig operation för att återvinna vraket av detta objekt för vetenskaplig studie. Under operationens gång upptäcktes genom luftspaning att fyra små människolika varelser tydligen hade katipulerats ut från farkosten innan den exploderade. Dessa hade landat på jorden- ungefär två mil öster om vrakplatsen. Alla fyra var döda och svårt nedbrutna på grund av rovdjurs aktivitet och exponering för elementen under en ungefär en vecka långa period som hade förflutit innan de upptäcktes. Ett särskilt vetenskapligt team tog hand om att flytta dessa kroppar för studier. Vraket av farkosten flyttades också till flera olika platser. Civila och militära vittnen i området avbriefades och nyhetsreportrar gavs den effektiva täckhistorien att objektet hade varit en vilseledd väderforskningsballong. En hemlig analytisk insats organiserad av General Twinning och Dr. Bush som agerade på direkt order från presidenten resulterade i en preliminär konsensus 19 september 1947. –att disken mest troligt var ett kort distansspaningsfarkost. Denna slutsats baserades till största delen på farkostens storlek– –och den uppenbara bristen på någon identifierbar proviantering. En liknande analys av de fyra döda ockupanterna arrangerades av Dr. Bronk. Det var den preliminära slutsatsen av denna grupp 30 november 1947– att även om dessa varelser är människolika till utseendet har de biologiska och evolutionära processerna som ansvarar för deras utveckling tydligen varit helt annorlunda från de som observerats eller postulerats hos homo sapiens. Dr. Bronks team föreslog att termen Extraterrestrial Biological Entities eller EBs skulle antas som standardterm för referens till dessa varelser tills en mer definitiv benämning kan kommas överens om. Eftersom det är nästan säkert att dessa farkoster inte har sitt ursprung i något land på jorden har mycket spekulation centrerats kring vad deras ursprungspunkt kan vara och hur de kommer hit. Mars var och är fortfarande en möjlighet, även om vissa vetenskapsmän, mest noterbart Dr. Mansell Anser det mer troligt att vi har att göra med varelser från ett helt annat solsystem. Efter det så följer en förteckning över bilagor. Jag kommer att läsa upp dem snabbt. Bilaga A. Särskilt klassificerat exekutiv order nummer 092447. Bilaga B. Statusrapport nummer 1. Del A från Operation Majestic 12. Daterad 30 november 1947. Bilaga C. Statusrapport nummer 1, del B från Operation Majestic 12, daterad samma datum. Bilaga D. Preliminär analytisk rapport från Operation Majestic 12, daterad 19 september 1947. Bilaga E. Rapport nummer 5 från Operation Majestic 12 Blue Team, daterad 30 juni 1952. Bilaga F. Statusrapport nummer 2 från Operation Majestic 12, daterad 31 januari 1948. Bilaga G, kontingensplan MJ 1949-04-P78 från Operation Majestic 12, daterad 31 januari 1949. Och bilaga H, karta- och fotografiportfolio, utdrag från Operation Majestic 12. De här bilagorna var tyvärr ingenting som följde med i den filmrulle som framkallades. Brev från Truman som bekräftar exekutivordens datum och inriktningen på Operation Majestic 12 daterat 24 september 1947, vilket understryker operationens vikt och hemlighetsfullhet. Memo till Secretary of Defense Kära Forrestal Enligt vår nyliga konversation om detta ärende är du härmed bemyndigad att fortsätta med all nödvändig hastighet och försiktighet i ditt åtagande. Hädan efter ska detta ärende enbart refereras till som Operation Majestic 12. Jag känner fortfarande att eventuella framtida överväganden angående den slutgiltiga hanteringen av detta ärende enbart bör bila hos presidentens kontor efter lämpliga diskussioner med dig själv, Dr. Bush- och centrala underrättelsedirektören- signerat Harry Truman. Majestic 12-dokumenten och deras sammanflätning- med kalla krigets hemlighetsmakeri- kastar ljus över en unik period i amerikansk historia. Under denna tid- när spänningarna mellan supermakterna var på sin höjd och rymdkapplöpningen intensifierades växte också det offentliga intresset och regeringens engagemang i UFO-fenomenet. Dokumenten som Pothos har skapats för att hantera och hemlighålla utomjordisk teknologi och varelser speglar en era där nationens säkerhet och teknologiska överlägsenhet var av yttersta vikt. Denna period var också vittne till etableringen av en rad hemliga projekt och initiativ. Som Project Blue Book, som syftade till att undersöka och förstå UFO-rapporter. Diskussionen kring Majestic 12 ger inte bara en inblick i kalla krigets underrättelse och försvarsstrategier, utan belyser även de djupgående frågorna om transparens, vetenskaplig nyfikenhet och regeringens roll i att utforska det okända. Upptäckten av de första Majestic 12 dokumenten markerade bara början på en lång serie av läckor som pekade mot gruppens fortsatta existens och verksamhet. Efter den initiala offentliggörandet dök flera andra dokument upp över tid, vilka nämner MJ12 eller påstås vara skrivna av eller för gruppen. Dessa ytterligare dokument har lockat stort intresse från ufologer och forskare som har granskat dem noggrant, värderat deras innehåll och kategoriserat dem efter trovärdighet. Vi ska lite senare dyka djupare i några av dessa fascinerande dokument för att utforska vad de kan avslöja om Majestic 12 och dess hemliga uppdrag. Men just nu ska vi zooma ut lite och titta vidare på kontexten i var MJ-12 skapades och vilka andra händelser som är tätt kopplade till gruppen. Vi kommer att göra detta baserat på ett föredrag som hölls av William Cooper någon gång under 1990-talet som han kallade The Secret Government, Identity and Purpose of the Real Majestic 12. William Cooper var en person som omgärdades av både kontrovers och djup fascination inom konspirationsteori och UFO-gemenskapen. Född den 6 maj 1943 och med en karriär inom den amerikanska flottan blev Cooper känd för sina extraordinära avslöjanden om regeringens hemligheter, utomjordisk närvaro och en global konspiration som styrde världens öde från skuggorna. Cooper, vars fullständiga namn är Milton William Cooper, gjorde sig först känd inom UFO-kretsar på 1980-talet efter att ha hävdat att han under sin tid i flottan hade stött på hemligstämplade dokument som avslöjade regeringens djupa inblandning med utomjordiska varelser och teknologi. Han skrev böcker och hans mest berömda verk Behold a Pale Horse från 1991 –är en bok som kombinerar UFO-teorier med varningar om en ny världsordning och regeringens mörka agendor. Boken har blivit en kultklassiker inom konspirationsteorikretsar– –och fortsätter att vara en inspirationskälla för många som ifrågasätter officiella berättelser och söker efter sanningen. Cooper var en person som väckte starka känslor, beundrad av vissa för sitt mod att avslöja sanningen– medan andra kritiserade honom för att sprida farliga och obekräftade teorier. William Coopers liv tog en tragisk vändning den 5 november 2001 när han dödades i en konfrontation med polisen utanför sitt hem i Arizona vilket såklart adderade en ytterligare nivå av mystik och spekulation kring hans person och den påståenden han gjorde under sitt liv. Så med denna lilla bakgrunden vill jag understryka att vissa delar av det som Cooper berättar om är svåra att verifiera, medan andra de facto har visat sig vara fullständigt korrekta. Så när vi går igenom föredraget, ha det här med er och dra inte allt för detaljerade växlar på det vi kommer att höra. Plocka istället med er helheten och att många av de saker han berättar linjerar med många av de dokument som senare har blivit tillgängliga och passar extremt bra in i tidslinjen för det man kunnat kontrollera och korsverifiera med andra dokument kring presidenter och andra högt uppsatta myndighetspersoner. Med detta sagt, låt oss hoppa lite djupare ner i kaninhålet. I skuggan av andra världskrigets slut, då mänskligheten återhämtade sig från dess mest förödande konflikt, fann sig USAs regering stå öga mot öga med händelser så otroliga att de skulle omforma USAs framtid och hela mänsklighetens öde. Med president Truman i spetsen kämpade myndigheterna med att greppa det otänkbara. Trots att de precis hade segrat i historiens mest kostsamma krig, USA ensamt om att besitta den fruktade atombomben, vilken hade kraft att utplåna allt motstånd, stod på höjden av sin makt och med en ekonomi utan motstycke. Banbrytande teknologi och en levnadsstandard som var avundsvärd världen över. I denna triumf och teknisk överlägsenhet mötte nationen en verklighet som skulle utmanades grundvalar. I öknen i New Mexico upptäckte en liten, informerad elit inom USAs regering– –vrakdelen av en främmande farkost– –uppenbarligen kontrollerad av varelser från en annan värld. Dessa varelser hade kraschat på vår planet. Mellan januari 1947 och december 1952– återfanns inte mindre än 16 kraschade eller nödlandade utomjordiska farkoster tillsammans med 65 kroppar från deras besättningar och en levande varelse. Ett ytterligare vrak exploderade i luften och lämnade inga spår efter sig. Större delen av dessa incidenter skedde inom USAs gränser med en koncentration i New Mexico och enstaka händelser i Arizona och Nevada medan andra inträffade långt bortom landets gränser i länder som Norge och Mexiko. Upprepade observationer av UFON blev så vanliga att varje försök till seriös utredning eller avfärdande av rapporterna blev omöjligt med de då tillgängliga underrättelsemedlen. På en enslig höjd nära Aztec, New Mexico den 13 februari 1948 hittades en av dessa farkoster följt av ytterligare en upptäckt i Hard Canyon bara några veckor senare. I samband med att man hittade dessa farkoster, varav den ena var hela 30 meter i diameter, hittades också sammanlagt 17 utomjordiska varelser. Men det var inte bara dessa varelser som hittades, utan också mänskliga kroppsdelar lagrade inuti dessa farkoster. En båg av paranoia svepte genom de som fick kännedom om fynden och en mur av tystnad, tjockare än den som omgav Manhattan-projektet, alltså atomvapenforskningen, restes omedelbart. I kölvattnet av dessa händelser bildades en särskild grupp bestående av landets främsta vetenskapsmän under namnet Project Sign. Ett initiativ, skapat i december 1947, för att studera detta fenomen i hemlighet. Snart utvecklades detta till Project Grudge och vidare till ett desinformationsprojekt benämnt Bluebook. Inom ramen för detta projekt sammanställdes 16 volymer av information inklusive den kontroversiella Grudge 13 vilken Cooper säger sig ha läst och senare avslöjade för allmänheten. Blue Teams, senare kända som Alpha-teams under Project Pounds satte samman för att inhämta kraschade farkoster och deras besättningar, både döda och levande. Under dessa tidiga år tog USAs flygvapen och CIA kontroll över detta hemlighetsfulla ärende. Cooper menar att CIA faktiskt bildades genom ett presidentdekret specifikt för att hantera närvaron av dessa utomjordiska besökare. Senare etablerades National Security Act, NSA, för att övervaka underrättelsetjänsten och särskilt hanteringen av utomjordiska projekt. En serie av National Security Council memos och exekutiva orders flyttade gradvis ansvaret från CIA. Den 9 december 1947 blev en avgörande vändpunkt när president Truman på inrådan av ledande tjänstemän såsom Marshall Forrestal och Peterson och direktören för utrikesdepartementets policyplaneringsstab Kennan, gav sitt godkännande till NSC 4 med titeln Samordning av åtgärder för utländsk underrättelseinformation. Detta beslut skulle lägga grunden till en ny era av hemlighetsmakeri och manipulation på global nivå. Enligt Forginen Military Intelligence Book 1, den slutgiltiga rapporten från senatens särskilda kommitté, gav detta direktiv utrikesministern befogenhet att samordna informationsaktiviteter utomlands avsedda att motverka kommunismen. En topphemlig bilaga gav direktören för CIA i uppdrag att genomföra hemliga psykologiska underrättelseoperationer på bland annat den egna befolkningen. Senare skulle det andra dekret ersätta dessa inledande ordrar och ytterligare utvidga de hemliga befogenheterna. Kontoret för policykoordinering OPC, inrättades för att genomföra ett utvidgat program av hemliga aktiviteter. De nya dekreten tillät olagliga och utomrättsliga metoder och procedurer som godtagbara för den nationella säkerhetsledningen. Reaktionen var omedelbar. I underrättelsegemenskapens ögon var ingenting längre förbjudet. Under denna period inrättades en samordningsgrupp för att granska men inte godkänna förslag på hemliga projekt. Denna grupp fick i hemlighet uppdrag att samordna de utomjordiska projekten. Dessa dekret är en viktig middelstolpe när det kommer till förflyttningen av information och ansvar från kongress och senat eftersom det tolkades som att ingen i toppen ville veta något förrän allt var över och framgångsrikt genomfört. Dessa åtgärder skapade en buffert mellan presidenten och informationen. Syftet med denna buffert var att ge presidenten möjlighet att förneka kännedom om läckor skulle avslöja något om den verkliga situationen. Men bufferten visade sig också kunna användas- för att effektivt undanhålla efterföljande presidenter från kunskap- om den utomjordiska närvaron. Utöver var den hemliga maktgruppen- och underrättelsetjänsten ville att de skulle veta. Dekretet inrättade också en grupp som möttes i hemlighet- och bestod av den tidens topp av vetenskapliga hjärnor. Denna panel- kallades inte MJ-12. I ett annat dekret eller memo nsc 105 beskrevs ytterligare denna panels uppgifter. Men det var dessa memmon och hemliga andra orders som banade väg för skapandet av MJ-12 bara fyra år senare. Okej, okay, okej, okay. där sätter vi kommatecken för denna gången. Nästa vecka fortsätter vi precis där vi slutade i Coopers föredrag. Och det kommer bli ännu mer vilt än vad det redan är. Det är viktigt då att tänka på att många ställer sig kritiska till Coopers uppgifter. Och många menade att mycket av det stämde eller gick att konfirmera med flera andra källor. Ta hans föredrag som den information den är. All information är till för att påverka andra människor och för att bilda sig sin egen uppfattning så är det viktigt att tillgodogöra sig information från flera håll. Det jag framförallt vill sända är uppmaningen att det finns många delar i vår historia som inte stämmer och där det helt klart finns anledning att gräva vidare. Ufo-frågan är ett alldeles lysande exempel på detta och givetvis så har hemlighetshållandet av detta skapat fullt med problematik när man ska beskriva andra händelser där u frågan skulle varit en vital del för att kunna förklara. Men eftersom man inte har valt att berätta om UFO-frågan så har man också varit tvungen att skriva om många andra delar av historien. Fortsätt söka sanningen på det vis som du har möjlighet att göra. Fortsätt uppmärksamma andra att ge sig in i fenomenets värld. Tipsa dem om podden. Det är ett alldeles strålande sätt att få andra intresserade och be dem gärna att börja med det första avsnittet. Tusen tack för att du lyssnar. Tills nästa gång. Lev väl!